0: E um dos problemas da atualidade é justamente isso, esse, né? esse desinteresse, às vezes, por essa geração de aprender a palavra, de ter uma raiz, de adquirir, é, a, como diz o nordestino, né? a substância espiritual para a vida particular, financeira, terrena, em todos os aspectos da vida. E a Bíblia é, ela é composta por 66 livros que nos dão base para a nossa vivência. E muitas às vezes, ignora E a Bíblia traz muitas verdades para nós. Né? Então, hoje, vamos falar sobre o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Então, a gente vai entrar é, naquela fase que o profeta Eliseu está finalizando o seu ministério terreno. E com o do qual está se iniciando o ministério do de Eliseu, o jovem Eliseu. Né? E hoje, irmãos, antes de entrar na lição, a gente precisa analisar uma coisa interessante. Hoje... É, nós passamos dias, de uns tempo para cá, que nós temos uma profunda crise de valores. E uma dessas crises de valores está ligada a, a, a quem nós espelhamos. Né? praticamente eu estava até comentando com a minha esposa, o Érica, às vezes quando a pessoa era separada para uma função na igreja, um cargo, alguma coisa que o pastor chegava e conversava, a pessoa se alegrava o coração. Nossa, nossa graças a Deus vou fazer algo para Jesus, a pessoa se alegrava e a família da pessoa se alegrava, o pai, a mãe, o vizinho, nossa, que benção. Que benção, irmão, tá, o irmão, a irmã tá fazendo algo para Deus. Olha que benção. Então tinha um certo, uma certa reverência a isso, né? Que infelizmente de uns dias, de uns tempo para cá a gente vai se perdendo meio né, que relativizando tudo. Ah, tipo, é para Deus, vou fazer de qualquer jeito, Deus, Deus aceita, Deus Deus aceita, ele conhece a minha humildade, só que embasado na palavra, a gente vê que não é bem assim. Nós precisamos ainda dar esse valor. Mas, nossa, é para Deus, que honra. Como que Deus olhou para mim, eu, um cara que antes desgraçado, antes andava nos caminhos tortos, que até hoje ainda perco, mas pela graça e misericórdia de Deus, estou ali fazendo algo para Jesus, dentro das minhas limitações e sendo capacitado pelo Espírito Santo. Porque a Bíblia também diz que o Espírito Santo nos capacita. Às vezes nós não sabemos fazer, mas ele vai nos destruir. Ele vai nos destruir na palavra, no louvor. Então, é, é só para citar essa crise de valores. E é acerca de, de, do relacionamento do, do profeta Elias e Eliseu, você acontece aquela coisa de... de o Eliseu é, é se sentia inspirado por Elias. Ele olhava para Elias, ele não queria ser Elias. Ele não queria ser, de fato, a pessoa Elias, mas ele queria ser como Elias. Eu olhava para Elias e falava, não, esse camarada, esse profeta é de Deus. Ele é ousado por Deus. Eu quero me inspirar nesse cara. Eu quero seguir um ministério baseado nisso. E você vê eles eu pedindo o mesmo espírito de Elias. Não, eu quero ser usado, Quero ter essa ousadia conforme Elias tinha. E isso é interessante. Esse lance de inspirar novos líderes é interessante. Porque a gente vê líderes que querem apenas liderar. É um líder totalitário que só ele sabe fazer. Ele não quer compartilhar. Ele não quer ajudar novos líderes. Às vezes a gente vê pessoas que têm um potencial na casa de Deus, mas a gente quer abafar. Não. Se eu dar oportunidade para o fulano, é, eu vou, vou ficar subido né, na presença de Deus. Eu tenho que estar em evidência. E a gente não pode alimentar esse sentimento. Né, sim, de eu, eu acho sim. Se abafar... Sim, só citando essa crise de valores, Dudu, porque é interessante, porque eu comecei a estudar esse texto aqui e vi o quanto Eliseu se inspirava no profeta Elias. né? Era uma amizade, mas era algo além de uma amizade, de querer ser como Elias, ser como profeta. Hoje em dia fala assim, ah, quem quer ser o pastor? Não sei que professor fez essa pergunta. Foi você, Dudu? Eu falei tem que chamado, quem verdade. tem chamado, quem tem chamado, tá? Mas eu já vi uma outra vez perguntar quem quer ser pastor, quem quer um beijo pastoral?" Ninguém nem levantou a mão. Nós conhecemos parte do peso da responsabilidade, que é um ministério glorioso ah, pela misericórdia de Deus, mas é um ministério que exige responsabilidades, renúncias. Né? Antes, há uns 20, 30 anos atrás, todo mundo queria ah, quer ser pastor, quer ser usado por Deus, quer ser pastor. Que pessoas, ah, às vezes, e jejumava, e corria atrás, e começava a desenvolver algo para Deus na igreja e se alegrar do coração daquela pessoa, da família. Então, é em cima dessa inspiração que eles eu tinha sobre Elias que, que possamos hoje, esta manhã, resgatar esse sentimento, que é interessante. Não é pecado a gente olhar para o fulano ou para o fulano e falar, nossa, eu queria ser usado como aquele fulano ou como aquela fulana. Não é pecado, irmãos se tem uma boa referência a uma pessoa de Deus, tem que se inspirar, sim. Claro que a nossa regra de fé é a palavra. Eu não vou idolatrar o Mateus. Eu não vou idolatrar o Dudu, pastor. Não, isso já é pecado. pessoal há é um Deus. Você pode se inspirar em lideranças. né É claro que os líderes são falhos. Muitas das pessoas que eu olhava lá atrás, pregando, ministrando, louvando, que caíram por algum pecado... Talvez frustrou as minhas expectativas humanas, né? porque são os humanos, assim como eu. Estou sujeito, se eu não vigiar, eu caio. Qualquer um de nós caímos. Então, esta manhã vamos resgatar esse sentimento, que além de uma amizade, era um instrumento de inspiração. Né? Então, vamos lá, nossa lição, irmãos. O profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. O texto ao qual nós lemos aqui, irmãos, lá em 2 Reis. O capítulo 2, é interessante que a primeira coisa que eu noto nesse texto, irmãos, a gente não vai ler ele inteiro não, mas é, tem um detalhe interessante. Ó. No versículo 6, no versículo 5, deixa eu ler para os irmãos aqui. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericócia chegaram a Eliseu e lhe disseram, Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça. E ele disse, também eu bem sei, calai Elias lhe disse, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, vive o Senhor, vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. Então você vê que por três vezes, Elias falando, Elias, os filhos dos profetas falando, ele diz, eu fico aqui, vou partir para o outro lado. Mas Eliseu, Eliseu, ele fala, não, eu quero ir junto. Eu quero estar junto. Independente do que aconteça, eu quero estar do seu lado. Eu quero aprender. Vamos conjecturar um pouquinho, irmãos. Eu quero ver todas as experiências de Deus sobre a sua vida. Eu estou me inspirando em você. O meu ministério está se inspirando na sua liderança e tal. Né? E você vê Eliseu insistindo. Não, eu quero. Ele está determinado. Esse lance da determinação é interessante aqui nesse texto. Né? E, talvez se fosse outra pessoa, falar não, tá bom, Eliseu, tá bom, Eliseu. Eu vou ficar vai lá e Deus vai passar com a carruagem de fogo e vai te levar, tá? Mas você vê Eliseu o tempo todo em cima, ali, querendo participar, né? E ele diz no versículo 9, que sucedeu, pois que, havendo eles passado, eh, Elias lhe disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, Peço te que haja uma porção dobrada do teu Espírito sobre mim. E disse, coisa dura pediste, se me, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém se não não se fará olha que frase interessante de Elias aqui para Eliseu ele, ele, em outras palavras Eliseu, você me pediu que haja na coração contrária sobre você só que Eliseu fala assim ó, isso pode acontecer ou pode não acontecer, perceba o final do versículo aqui ó. É, cadê? assim te fará, porém se não Não se fará. Então, você está vendo Elias respeitando a vontade de Deus. Se for da vontade de Deus sobre o teu ministério, isso vai acontecer na sua vida. Isso vai acontecer na sua vida. E você vê um Eliseu determinado, dizendo eu quero, eu quero. E às vezes em nossas vidas, Deus tem uma promessa na vida de cada um, tem um chamado. só que está faltando um pouquinho daquele eu quero. Deus, eu quero, eu quero, eu abraço a promessa, eu quero isso para a minha vida. A Bíblia tem... É, não me recordo quantas promessas, né? Pastor, você recorda quantas promessas a Bíblia tem para a nossa vida? Mais de, Mais de 28 mil promessas. E às vezes falam um pouco desse, eu quero. Deus, eu quero isso para minha vida. Estou determinando isso, determinando o o sentido da palavra. Vou olhar para a palavra, eu quero isso para mim. Eu quero isso para o meu ministério. E você vê isso em Eliseu, o tempo todo. E Elias responde, o profeta Elias responde, quando a vontade de Deus vai acontecer. E Deus, olhando para Eliseu, cara, esse cabra está determinado. Esse cara quer mesmo ser usado por mim. Quer ter o, teu, o meu Espírito Santo sobre a vida dele. Quer curar enfermos. Quer fazer milagre, Ele quer. E Deus quer sentir essa manhã, essa vontade nossa. eu quero, Deus. Eu quero. Eu quero fazer. Claro que se for da tua vontade, é claro. Né? Porque você não vai pegar Deus e encostar na parede. Eu quero. Eu quero. É igual aqueles que é, me né? Que se perdendo o mercado, que grita, que xinga a pai. Não é isso que eu quero dizer. Que mas às vezes falta um público que se eu quero. Eu quero a porção dobrada do teu espírito. Eu quero ser usado. Se o irmão é usado. Isso aqui não é inveja, não, irmão. Se o irmão é usado desta maneira, Deus, eu quero ser usado. Se possível, eu quero ser usado de uma forma dobrada. Eu quero ser instrumento teu em tuas mãos. Eu desejo isso. E é sobre essa crise de valores que nós iniciamos que está faltando hoje em dia. A é gente expor para Deus, para Deus, eu quero. Porque às vezes nesse eu quero, nós queremos, apresentamos o diante de Deus, somente eu quero com esses materiais. Deus, eu quero. Não é pecado, claro, mas eu quero minha casa, eu quero um violão novo, eu quero uma guitarra, eu quero um objeto. Mas e a porção dobrada? Onde fica isso? Será que esse desejo pela porção dobrada está ficando em segundo plano? Já gosto interessante. E quanto ao pedido de Deus, você no primeira aula que a gente viu
1: da lição foi o um negócio da sabedoria de Salomão. né Sim. As pessoas, pessoas, pessoas sabiam o que pedir. Né? Você vê que é interessante. Salomão não era o um cara, sabe? De certa forma. Mas ele fala assim, quero é uma coisa extraordinária, é uma sabedoria diferenciada né? para poder julgar o seu povo.
0: Acompanhou todo o ministério do profeta. Ah, ué, né? Vamos de ver esse abençoado. Ei, o que você está fazendo? Eu quero. Eu, quero
1: mais. eu quero mais. Às vezes falta isso pra
0: gente diante de Deus. Não pensar em em, em, em em valor. É. E, mas assim, diante de Deus, porque você pode ver que Cristo mesmo falava com o discípulo, eu vou sair daqui. Sabe? Vocês viram o que eu fiz? Vocês vão fazer coisas melhores. É. E, Adrião, e, mas, isso será consequência é. da nossa Será que não é uma barganha espiritual? Não estou falando que é pecado a gente pedir bênçãos. Isso não é pecado. Isso é bênção, irmãos. Isso é bênção. Mas, às vezes, a gente inverte as coisas. Então, à medida que você pedir a porção dobrada de você ser usado por Deus, Deus irá abençoar a sua vida. Só que a gente começa a se entregar para Deus. Deus quer, quer nos abençoar. Só que bom, você tá, a gente está acelerando o gás. Estou sendo usado por Deus. Eu quero continuar no ministério. Aí, de repente, para um pouquinho e desacelera. Aí, volta dois passos. Ah, eu queria a porção dobrada, agora não quer mais não, Deus eu acho que é muita responsa para mim, estou de boa, vou focar em outras coisas. E, André, você citou aqui que eh, Elias abriu as águas. Aqui o texto vai relatar esse episódio, o texto ao qual nós lemos de segunda da Reis. E é interessante que o primeiro, a primeira evidência de que Deus estava, estaria sobre o ministério de Eliseu, é exatamente essa. Esse vai ser o primeiro sinal sobre Eliseu. Eles, a, a capa de Elias cai, né, quando passa a carruagem, tipo, cai. E Eliseu vai lá correndo e pega aquela capa. Aí, né? aí o que acontece? Ele vai lá e reparte as águas. Ah,
1: ele ainda fala Olha de... a evidência.
0: Deus trabalha com evidências. Você
1: viu a palavra? Deus
0: trabalha com evidências. A palavra, a palavra tocou. tocou.
1: E aí, peraí, mas ainda não abriu. Ele falou aí, Mas cadê o de
0: Elias? Aqui, ó, versículo 14. E tomou a capa de Elias que lhe caíra e feriu as águas e disse onde está o senhor Deus de Elias? Então feriu as águas e dividiram elas para uma e outra. E Eliseu passou. Olha, olha a evidência de Deus sobre a vida do profeta Eliseu. Agora, evidência. O cara estava determinado a ser usado por Deus. O cara pediu porção dobrada do Espírito Santo e foi lá no ato de fé e foi lá jogou o e Abriu. Abriu. Mano. Você vê o tamanho da ousadia? Você tem um uma palavra que interessante tanto é, em Elias e em Eliseu se a gente acompanha desde o livro de Primeira Reis até o livro de Segunda Reis você vai você vai ver esse lance da ousadia de não ter medo de fazer independente das circunstâncias e falando de circunstâncias irmão a gente vai entrar na lição que vale um pouquinho mas a gente precisa contextualizar um pouquinho para entender qual que era o cenário do profeta de do profeta Elias e Eliseu irmãos falando de circunstâncias Israel não vivia um tempo como nós, profunda idolatria espiritual, desde a divisão do reino, vamos voltar lá para Salomão, lá é Salomão, Salomão falece, aí vem o seu filho Roboão, e Roboão através de, de, de maus conselhos, de se apoiar nos conselhos dos anciãos, que auxiliava seu pai, ele vai se auxiliar, vai buscar conselhos com os jovens da, da sua época, ele vai tomar decisões erradas. O povo estava reclamando, nós aprendemos nas sessões anteriores, que o povo estava reclamando que os impostos estavam muito pesados. E Roboão diz que os impostos iam dobrar, ia ficar muito mais alto ainda. Ele não tinha pena do povo. E se ele fosse um líder sábio, ele teria tomado uma decisão baseada no que Deus propõe para a vida dele. Mas não. Ele desobedeceu, ele não vigiou. E por conta disso, o reino é dividido em duas partes. Israel se divide em reino do norte e reino do sul. Roboão, é, Roboão o filho fica com, ao sul e Jeroboão vai para o norte com o apoio de dez tribos, dez tribos. Aí você vê que a Bíblia diz que um reino de não subsiste. Então já começou o um negócio errado ali. Decisões fora da presença de Deus acarreta consequências. E aí a gente vai ver que anos e anos vai se passar e a gente vai ter bons reis, a gente vai ter maus reis. Né? Então você vai acompanhar durante o livro de reis, se vocês não tiver curiosidade, pega o livro de primeira e segunda reis, os irmãos vão entender um pouquinho melhor. Eu não vou citar nome a nome dos reis, são muitos reis, tanto no reino do norte quanto no reino do sul. Mas uma coisa é fato: havia uma instabilidade espiritual. Às vezes você estava com um rei bom, de repente morria, vinha seu filho e desviava da presença do Senhor. Isso aconteceu. Então Israel e Judá estavam instáveis espiritualmente, estava faltando. Líder espiritual Então, você ser profeta de Deus naquele tempo era uma coisa muito complicada. Você seria automaticamente a oposição ao rei. Elias viveu sob o reinado de Acabe, um rei. Eu até anotei aqui, irmãos, abram lá em 1 Reis 16. 1 Reis 16, versículo 29 e 30. Vamos ler essa passagem aqui, irmãos. Quem achar primeiro pode ler para a gente. 1 Reis, capítulo 16, versículos 29 e 30. (risos) 1 Reis. mais do que todos que foram antes dele. Este era o cenário do profeta Elias e Eliseu, o pior cenário possível. E mais para frente, ele falar que esse rei vai se casar com Jezabel e vai construir bosques e templos aos deuses deuses pagãos. Resumindo, o povo estava totalmente desviado da presença de Deus. Então era comum você sair nas praças, nos lugares e ver bosques, ver altar de Deus de tudo era comum. Agora você pensa ser um homem ou uma mulher usada por Deus neste tempo. Era fácil ser profeta de Deus? Porque as pessoas, o rei esperava um profeta que dizia, que falava sobre bênçãos para o seu reinado. Tanto é que o rei, a gente vê em vários momentos na Bíblia que o rei é pagado, financiava profetas. A gente vê, vê a oposição que o profeta Jeremias enfrentou no seu tempo. Veja o profeta é, Jeremias, irmãos. Antes, ali no período do, do pré-Babilônio, do, do cativeiro, você vê uma oposição grande de um grupo de profetas que profetizava em nome do Senhor falsamente para falar sobre bênção. E aqui esse profeta fala assim, não, vai ser um período de bênção. Deus irá prosperar a nação e Judá será próspera. Mas aí Deus levou um camarada chamado Elias. E Elias fala: não, não é nada disso. Eu vou falar agora em nome do Senhor. E as profecias acerca do que estava acontecendo eram as piores possíveis. Então percebam bem, agora voltando aos tempos de Elias. Então haveria uma oposição muito grande do rei em relação ao ministério de Elias. Então Elias você vai ver que ele vai ser um homem influente mas ele vai sofrer muito. Ele vai questionar algumas vezes seu ministério porque era difícil nós. É difícil você se manter fiel numa nação que está totalmente virada de, de costas para Deus. Né? Então, não era um período fácil para o profeta Elias e nem para Eliseu. Mas, mesmo assim, você vê uma inspiração vindo da parte de Deus para com Eliseu. Olha só que bênção. Havia homens que não se dobrariam aos deuses pagãos. E assim Deus olha para essa geração de hoje, para nós aqui esta manhã. Nós não se dobraremos diante dos deuses pagãos aí fora, que talvez não são estátuas de ouro, de bronze, mas às vezes são hábitos, são vícios. Às vezes são vidas duplas, que a gente está com a gente tá na igreja de boa, mas lá em casa a gente é outro. Então, isso se torna Deus. Tudo que é exagero em nossas vidas vai se tornando um Deus, uma espécie de Deus com um d né? Então, este era o cenário. Acabe o pior rei da história. O pior cenário possível de idolatria. Este era o cenário dos dois profetas. Amém, irmãos? Vamos para o tópico primeiro, irmãos? Só para a gente entender como que estava acontecendo a contextualização que estava rolando lá. Né? A despedida de Elias. O ministério de Elias termina. Elias realizou grandes feitos em seu ministério profético. Foi vitorioso diante dos profetas de Baal e Acerá. Foi ousado e perspicaz para repreender, aconselhar e direcionar os reis. Foi alimentado de forma milagrosa Deus em tempos de adversidades. No entanto, mesmo diante de tamanhas realizações, chegou a hora do profeta encerrar sua missão na terra. Um pouco sobre a vida de Elias. Aproloco por favor em reis, 1 Reis 17, versículo 1. Ele foi ousado e perspicaz para repreender e aconselhar e direcionar reis. 1 Reis 17, 1.
1: Só. Então Elias, o escrita dos oradores de Juliás, diz, Acabo, diz o Senhor Deus Israel, que de Israel, perante cuja fora se que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra.
0: Olha que bênção. Irmãos, nós, nós pegamos dois, duas coisas interessantes nesse versículo. Aí. Primeiro, de onde que veio Elias? Legal, tem um divisor um de um, um Tisbe. Tisbe, não Segundo é, a, a Bíblia, a própria história dos estudiosos diz que Tisbe era um, era um lugar nenhum, digamos assim. Era um vilarejo, um lugarzinho pequeno, sem nenhuma relevância. Assim, Nossa, Tisbe, é. né? uma cidadezinha e tal. E você vê Deus tirando um, um homem de Tisbe de um lugar que era um lugar nenhum fazendo dele um grande profeta, junto por Deus. E talvez te olhe para gente hoje, poxa, mas eu estou aqui nos Los Angeles, periferia de Campo Grande, será que Deus está me levantando para uma grande obra? Pare de questionar, bom, porque para Deus não há nada impossível. E Deus que trabalha nas circunstâncias, é Deus que nos levanta, é Deus que coloca as condições viáveis para que possamos ser prósperos espiritualmente na presença de Deus. Então, independente é, do lugar que você nasceu, do lugar que você mora, da casa que você tem, do carro que você tem ou não tem, Deus quer te usar, Deus quer te levantar para algo grande. E quando eu falo algo grande, irmãos, é algo grande mesmo, você tomar posse a Deus, eu quero, de fazer como ele dizia, eu falar, Deus, eu quero, eu aceito a minha vida. Se a tua palavra diz que eu vou, que eu vou ser abençoado, eu vou ser abençoado em nome de Jesus. Talvez se olhar para mim, para as circunstâncias, eu não vejo isso acontecendo, mas Deus está trabalhando em silêncio, Deus está fazendo em sua vida. Deus está fazendo em nossas vidas. Ter fé para crer. Fé crer. Você, vê, você vê alguém nascido em Tisbe, sendo usado por Deus. E você vê aqui no versículo, no capítulo 17, 1, que Elias ele tinha acesso ao rei. Olha só, irmãos. Elias ele tinha uma relevância espiritual para o povo, mas tinha uma relevância política para o povo. Tinha uma relevância de diplomacia para maravilhosa. Elias não era mais qualquer um. Elias já era um cara visível para a sociedade do seu tempo. Deus já tinha colocado Elias num patamar ali de influência ali na sociedade. Olha que interessante, irmãos. O papel do profeta na época era esse influência. De dar conselho do rei,
1: quando era rei, de corrigir o povo e essa Feito, então essas coisas aí são que Deus dava para ele, até para lhe um pouco de guerra, de fé, de, de morte. A influência dele era muito grande, uma influência total, grande. Ah, total,
0: grande. Se você for reparar e analisar as escrituras do Antigo Testamento, se você for estudar isso aqui, você vai perceber que no mundo de hoje, o mundo está como está as pessoas no Antigo Testamento. É, Dólatras, Jerusalém. de fato, é mudaram, talvez, os personagens, mas o sistema cultural é o mesmo, irmãos. É o sistema babilônico. É Vamos falar. Dia. Nós vivemos uma nova Babilônia.
1: Com certeza. Porque, deixa eu te explicar, Tiago, é o seguinte. Hoje, é, é, em 70% das igrejas, as pessoas hoje querem apenas palavras que mais o seu ego. É. Como, como o rei Acabe gostava, ele gostava de profetas que massageassem o ego melhor, que seria abençoado, que e ia crescer, isso. vá lutar contra aquele povo lá. Ele se acha mau os profetas dele, os profetas de Baal,
0: porque eles também eram influentes e... dentro da sociedade influentes. e poderiam influentes. motivar influentes o povo a
1: fazer a sua vontade. Ele, até os profetas que, que diziam servir a Deus e que eram comprados, é, é, falavam. Ó, Vai naquela batalha ali, que Deus é com você e você vai adquirir. Mas aí, existiam profetas é, que não, que ainda serviam a Deus. Exemplo, Elias. Eliseu após Elias né, subir. E existe um, um terceiro profeta chamado profeta Micaías. A palavra de Deus diz que, que acaba dizer que ele não gostava de Micaías. Isso aí vai, você vai encontrar. É, em segundo é, segunda rede, no finalzinho do, do reinado ou em crônicas, se eu não me engano, vai dizer que ele não gostava do profeta Micaías. Por quê? Porque o profeta Micaías, Tiago, ele não era culpado. Ele era um cara que fazia vontade de Deus. entendeu Ele fazia, ele fazia vontade de Deus. Tanto é que no final do, do Aí é, é, havia o, o rei de Judá, que agora eu esqueci o nome. É, Acabe convence o rei de Judá, que era um rei que, um rei que fazia a vontade de Deus, né, a lutar com ele numa guerra. E aí, é, esse rei fala, né, é, fala para Acabe, olha, você não tem alguém, você não tem alguém nessa terra, assim, algum profeta que, né, que dê conselhos? É, porque esse rei de Judá, ele entendia que... Que os profetas de Acabe não, não, não estavam é, dizendo aquilo que Deus estava querendo é, dizer. Sim. Eles estavam
0: atendendo à vontade do, do rei, rei. não à vontade de Deus. Eles estavam desviados da presença de Deus. Totalmente.
1: Aí, quando chama Micaías, Micaías fala: Ó, oh, eu juro, ele fala para o servo de, de, de Acabe: Eu juro que eu vou dizer é, para ele tudo o que Deus me dissesse, quando é a vontade de Deus. Não a vontade do que ele quer, mas a segunda vontade de Deus. E o que acontece? Micaías fala, cara, ó, é o seguinte, se você for para essa guerra, você vai morrer.
0: Você vai morrer. Porque Deus não estava no negócio. Deus não estava. E a gente vai ver, Maninho, acerca de um quarto profeta também. Mais para frente você está, um quarto Isso. profeta. Porque haviam vários profetas, haviam escolas de profetas. Então era um tempo ali que o termo profeta estava em evidência. Tanto no aspecto positivo, quanto no aspecto negativo. Eles atendiam o interesse do rei. Isso havia, e há nos tempos de hoje sim também. Ah, sim. Então, só dando continuidade, irmãos, um profeta com grandeza de alma. Embora Elias seja considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, a ponto de aparecer no monte da transfiguração, esse episódio está lá em Mateus 17, versículo 3, ele não proferiu nenhuma profecia de longo prazo. E, provavelmente, não escreveu nenhum livro. Isso nos ensina que a grandeza de um profeta não é medida somente pelo tempo, do cumprimento de suas profecias, mas, principalmente, pela integridade e grandeza de sua alma. Isso é interessante. Você vê o profeta Isaías, Jeremias, você vários profetas com livros. O Paulo, essa tem os seus próprios nomes. Mas Elias não tem o um livro do profeta Elias. Né? Aí você vê a diferença. Deus levanta profetas para profecias de longo prazo. Por exemplo, o cativeiro da Babilônia foi previsto a longo prazo, a meio prazo. Elias foi um profeta levantado por Deus para profetizar a curto prazo, no tempo presente, para exortar o rei, para falar qual era a vontade do rei. Para o então ele estava ali profetizando acerca do seu tempo, do que Deus iria fazer ali naquele momento. né? Porque, às vezes, tem a ideia de que o profeta é aquele cara que Deus levanta e vai falar de coisas, somente de coisas futuras, coisas daqui a 50, daqui a 100 anos. Não. Você vê Elias como um profeta do tempo presente. Né? O tempo todo, ele tem acesso ao rei, falando ali, espalhando, falando acerca do Senhor para o povo, o tempo todo. É, no episódio de Mateus 17, 3, irmãos, vocês vão lembrar daquele episódio da transfiguração. em vai relatar que Elias aparece a Pedro, Tiago e João, Jesus do Monte. Elias, Moisés. E é um episódio bastante interessante. A gente tem uma pergunta pergunta interessante, né, pastor? Pois é, Elias, ele foi levado por uma carruagem de fogo. Mas ele foi levado de forma corpórea, como será que foi esse aspecto, né, pastor? Tá estava me perguntando hoje de manhã, porque a Bíblia só relata que vai ser uma carruagem de fogo e um redemoinho levou para o céu. Ele não experimentou a morte. Por Porém, há é um texto lá em Judas. Abram lá em Judas, irmãos. Mano, vamos polemizar aqui não, mas a gente está tá estudando a palavra, vamos lá para a Bíblia, né. Judas lá no final, não não os tá? Só lembrando que esse Judas não é o Iscariotes. não é Judas os É importante. Na Bíblia vários Judas, não tem Judas, não era só Iscariotes. O Maior Judas, né? tem na Bíblia? Pode, eu não sabia não, hein. Era músico? Olha que benção! Que benção, estudando a Bíblia e aprendendo, está caindo tudo, irmãos. para as minhas coisas. Deixa eu ver aqui no cantinho aqui. Porque é um texto aqui que às vezes provoca polêmica às vezes por falta de sabedoria. A gente lê pouco, né? Tem alguns livros que a gente não pega muito na Bíblia para ler. Né? A gente pega mais os principais. Por exemplo, Judas. Quem leu Judas aqui esse ano? Vamos falar, irmãos. Quem leu o livro de Judas esse ano? Ninguém, irmão. Ninguém, olha. E, e tem muita coisa relevante. <risos> né? Só um texto que gera confusão, porque dentro da igreja eu já vi muita gente falando acerca disso, pastor. É salma, sal. É até amarela as páginas de salmo. Salva Judas. Você vai escrever o que de Judas? capítulo. Qual que é o cap... Quantos capítulos tem Judas mesmo? Capítulo 1, né? Versículo 9. Porque eu já vi dentro da igreja? Por que, que eu estou citando esse texto aqui? Tem muita gente que gera polêmica e fala sobre é, se Elias foi levado de forma corpórea e fala que o livro de Judas confirma isso. E, mas, na verdade, o livro de Judas está falando de Moisés. Olha só, olha só. Mas o arcanjo, ó, versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não Elias, ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse o Senhor te repreenda. Amém? Ó? Só para citar, porque eu já vi gente falar: ah, mas lá em Judas fala que todo mundo lá, que os corpos dos profetas foram deixados pela terra, que foram escondidos dentro de e não sei o quê. sabe? Aqui tá falando acerca do corpo de Moisés, né? De uma batalha ali que houve pela disputa com o corpo de Moisés, né? É um... É um a, a Bíblia, ela tem vários é, relatos e a gente precisa folhear ela para entender, se aprofundar. Né? Segundo o texto ao qual nós lemos no início dessa lição, que foi no capítulo 2, você vê aqui no versículo 9. 9 não. No versículo 11, acerca de Elias. Esse sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que uma carruagem de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro e Elias subiu ao céu num redemoinho. Então, ele subiu ali de forma corpórea. O céu. Amém? Uma curiosidade, professor, assim, é que a gente aprendeu muito tempo isso aí. Quando
1: a gente teve, há muito tempo atrás, muitos anos atrás, na nossa, na nossa igreja, estudo sobre o Apocalipse, né? E aí a gente discutia sobre as duas testemunhas, né? E aí sempre fica isso. E por quê? Porque foram vistos é, Elias. E, e o Moisés, né no Cristo, é. né? exato, mas, um, mas o Moisés
0: provou a morte. Mas tem outro cara lá, afinal de não Êxodo, que não mais, lá. Enoque. 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 Vamos lá para é, Êxodo, se não me engano, que relata a morte de Moisés. No último capítulo, não deu o no nome irmãos. É, há, há coisas. Há situações na Bíblia. Entende, irmãos? Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 34. Só, a gente está abrindo um parênteses aqui só para entender um pouquinho essa polêmica para a gente olhar na Bíblia o que aconteceu. A gente está falando aqui de profeta Elias, de Moisés. Acerca da morte de Moisés, irmãos. Cadê? A partir do capítulo 34 de Deuteronômio. Deuteronômio 34, versículo 7. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias, nas campinas de Moab e os dias do pranto junto de Moisés. Ponto. Irmãos, a Bíblia nos relata que Moisés também não... Ele chegou a ver a terra prometida, mas ele não entrou. Ele estava ali sobre o um monte, Deus mostrou para ele e tal. O versículo conclui aqui. Então a gente vai ver passagens bíblicas que vai deixar em aberto algumas questões. E não adianta a gente querer bater o martelo, aconteceu isso, mas aquilo. Ele foi levado de forma corpórea para o céu. Mas é, o céu também não entra carne. A carne A carne pecaminosa. Pode ter ocorrido um processo que a Bíblia não relata exatamente, ali, de santificação, de ter se separado. Isso não cabe em nosso saber. Só saberemos lá no dia com Jesus, com Deus. Então, para a gente não perder... A, vida, não é? Sim, a gente só abriu essa questão, irmão, só para a gente entender é, um pouco esses relatos bíblicos e, e passar um pouquinho da, da borracha em cima de algumas polêmicas. Já um debate profundo. Sim, é um debate profundo. Por tá teólogo. Sim, então Elias foi levado ao céu na cavalga de fogo. Amém? Vamos lá para o tópico, dando continuidade, acerca de Gilgal, irmãos. Um lugar de boas recordações. Elias estava em Gilgal quando iniciou os preparativos para o seu arrebatamento. Esse lugar foi cenário de grandes e marcantes acontecimentos. Em Gilgal foi estabelecido o um memorial do agradecido Jordão, realizado por Josué. Ali também os israelitas foram circuncidados e celebraram a primeira Páscoa na Terra Prometida. Foi em Gilgal que Elias tomou ciência do término de seu ministério profético. Deus sabe de todas as coisas, nos conduz a lugares específicos segundo o seu propósito. Tópico 2, irmãos. O pedido ousado de Eliseu. A fidelidade de Eliseu. Antes de Deus levar Elias no reino ao céu, ele mandou o profeta fazer uma viagem da cidade de Gilgal a Betel. Elias disse a Eliseu que ele não precisava ir, mas Eliseu respondeu, não te deixarei. Durante a viagem, Elias disse duas vezes para Eliseu voltar, mas ele recusou. Para Eliseu, era uma honra servir Elias, porque esse era o trabalho que Deus tinha dado para fazer. Isso ele já falou. Eliseu queria, queria. Está com sobre a porção dobrada a gente já falou sobre a porção dobrada que Eliseu desejava ele tinha ansiedade por isso eu quero ser usado por Deus eu não quero ser Elias mas eu não quero ser como o profeta Elias como usado na presença de Deus desse então, Eliseu então é é quando você for pegar a história
1: quando quando Elias vai chamar Eliseu ele não hesita ele não fala não, eu, eu, eu não. ele só fala não eu só me deixa me permite que eu vá os pais, né, aí nessa despedida ele tem uma pouquinho de desacusado, ah. o de que faz a sacrifício, né, e aí ele, ele, ele alimenta um amigo dele e parte, então é assim, o que eu quero dizer, ele não hesitou, ele entendia que, que assim, chamado para isso, é isso, isso. chamado, porque, cara, se eu era chamado para ser
0: profeta, você profeta e de Jesus, não que Jesus,
1: mesmo se, se você não tiver, filho, mesmo, mesmo se você não tiver é. a capacidade de Deus e a capacidade ah, do cara para ele ser profeta, porque
0: ele é. era escolhido. E tinha uma tradição, você está sentindo passar esse cargo de profeta para um filho, para um parente próximo.
1: Talvez escolher
0: até na, na escola dos profetas nada mas não. Ele, te, ele tinha um jovem do lado dele, tinha um jovem do lado dele que queria muito, que queria abra muito o mistério. Que era uma, um parente dele? Não era. Mas... E era uma coisa benéfica, não é aquela coisa de inveja, ou quer é. ser com Renato, não, na amor de Deus. É, bom, mas mas bom, veja bem: se, se,
1: se Eliseu é, resolver ficar e não, não acompanhar Elias nessa, nessa viagem é, e Elias não voltasse mais, se fosse recolhido pelo Senhor como ele foi, aí o que ia é acontecer? Eliseu seria o sucessor, mas ele não teria a pressão dobrada. É, é. é aí, né? Bom, por quê? Porque não teria tempo de pedir algo, Elias. Porque ia ficar na viagem, Elias, e aí. Seria sucessor, sim. É sem a isso, né? porque ele, ele tá legal,
0: na escala. escala. Interessante a análise. É verdade, é é tá, tá no texto aqui. Talvez seria um diferente. Ele estava ali e aquele lance da liderança. Às vezes está o líder e não sei. Não, eu quero estar com o líder. Eu quero aprender com o líder. Eu quero ver o que Deus tem na vida dele. Eu quero aprender. Fala, Matheus. Deus entendeu o pedido de
1: Eliseu, deu, porque os seus motivos eram puros. Seu principal objetivo era realizar mais para Deus e não ser o
0: melhor. Sim. É o Aí, se nossos pedidos forem honestos,
1: não precisamos ser medo
0: de perder Você viu que não era bajulação e nem inveja de seu líder. Olha só, não era bajulação e nem inveja. É, é o sentimento de querer, de estar inspirado a ser como o profeta. Mas você vê como que ele, ele,
1: é, ele é bem contraditório. Porque ó, no meio do caminho ele falou para ele dizer eu fico. E eu falo, não, eu vou. Tá? Pela segunda vez eu fica. Ele falou, não, eu vou. Só que lá na frente ele fala para ele dizer eu, se você
0: me ver acontece não elas não vêem, como ele ia ver se ele não tivesse lá? E outra coisa, irmãos, a Bíblia não diz, mas será que foi racional essa, essa proposição do profeta Elias? Porque, tipo assim, o Elias fala assim, fica aí, só que talvez seja um teste, um teste para Eliseu. Vamos ver até onde Eliseu vai comigo, olha só, porque é um bom líder, faz esses testes olha só. Visão de liderança do profeta também, vamos testar isso você está preparado? Vamos ver até onde esse tá. cara vai. vai, vai.
1: Ele deu é diferente
0: de Elias. Elias chegou na caverna lá um dia e falou: Sou eu. Ele falou, não, meu filho. Tem os 7 mil homens de Deus também lá. Ele deu uma roxada ali também, né? Às vezes mandou lá no Daphão, a gente ele é. Sim. Aí Elias totalmente. Sim. Então se a gente levar para o lado racional, poderia ser um teste. Que o Elias, como profeta e líder, estava aplicando a Eliseu. Para saber não, até onde a Eliseu
1: ia. não, todo ser humano tem um homem
0: dentro. Então, cara, você
1: não precisa ir. Aí entra Deus. Elias, que
0: Deus usa. Porque Elias era humano, ele não era Deus que tem um todo. Ele Você aí não fica. Não, não precisa. Aí entra Deus e é mal. era tão humano, e olhando para a Bíblia irmãos, lá no relato de Tiago o qual nós lemos na lição anterior diz que Elias era um cara sujeito às mesmas aflições, às mesmas paixões, tudo então, que você sente hoje esse tio irmão ficava triste se alegrava, ele entrou numa profunda depressão achando que só ele era crente na época, mas Deus mostra para ele que havia outras pessoas que também estavam crentes ali, né então a gente vê, Elias não era um, um superman da vida, todos nós temos nossas imperfeições, mas que ele era um homem ousado e determinado na presença de Deus, ele era. Um cara destemido. Né, que chegava no rei, apontava o que e te ia. Tá então, ah, meu irmão, só passando essa página, que é bastante interessante né, esse, esse episódio aqui. Sei que esse texto a gente tira muita coisa boa de um texto bíblico, é interessante. Né? Então, Elias, a inspiração de Eliseu para receber o que pediu, Eliseu não poderia retirar os olhos. Isso, você já leu aqui. Isso, para ele, não era difícil pois tinha o um profeta como uma sua fonte de inspiração. Ele estava sempre atento a tudo que ele, ele fazia As melhores oportunidades para aprender e crescer ministerialmente acontecem quando podemos nos espelhar em alguém que realmente serve a Deus com amor e fidelidade. É aquele lance que já falou no início da lição. Não é pecado a gente espelhar em um em... ou alguém que seria como referência Pecado, isso não é pecado. Pecado é você idolatrar o um cara. Ou oh, às vezes o cara usa um blazer vermelho lá, né? Lá nos vídeos do YouTube. Ah, eu quero comprar um blazer vermelho também, porque eu vou pregar só um blazer vermelho. E essa vai ser minha marca registrada. Aquele blazer vermelho, igual o profeta Fulano. Aí começa a imitar o cara até no tom de voz. Isso eu já vi. Eu conheço gente que vai pregar, burro até a voz. Isso é, é verdade. O cara fala fininho e repetição daqui. É que Aí o cara bate no público e quebra o pub que eu já vi isso acontecer também, e gritos chuta um corredor, o, o corredor, sobe o corredor, corredor imitando o outro, outro profeta que ele viu no Youtube eu vi isso já né? com, com a gente ele conversa normal mas quando ele sobe no público, ele está usando eloquência é, o cara é, até é, muda a é, postura, assim, é, o cara fica desse tamanho, assim ó. porque ele, ele quer é imitar o um cara que ele viu no Youtube ou na televisão, isso é rápido né? então, a visão de Eliseu para com Elias era uma visão de inspiração Estava inspirado num cara que era usado por Deus. E não queria ser o profeta, mas seria, queria ser como profeta e ter uma proporção dobrada. Amém, irmãos? É, vamos virar a lição. É, tópico 3. Elias toma a capa, Eliseu toma a capa de Elias. A comunhão de Elias e Eliseu. Enquanto Elias e Eliseu caminhavam assim, juntos e conversavam, que denota intimidade e comunhão entre os dois, Elias foi separado por Eliseu por um carro de fogo. A amizade sincera e a comunhão na igreja entre irmãos, que se amavam e se respeitavam, sempre resultam em bênçãos extraordinárias para a obra de Deus. Irmãos, saindo um pouquinho do lado espiritual, você vê, vê que havia um relacionamento de amizade verdadeiro entre Elias e e o jovem, eles iam. Havia uma amizade também. Não, é que, não era só ministerial, mas havia uma amizade entre os dois. Né? E a gente, ó, trazendo para as nossas vidas pessoais, a gente traz um questionamento. Quem são os nossos amigos? Quem são as pessoas que a gente está amando? Será que são pessoas que nos puxam para baixo? Será que os nossos amigos são pessoas que falam assim, ah, Renato, você não vai conseguir não. Para, desiste disso. Para. Maninho, você não consegue, não. Para. Você não nasceu assim não. Para. Passou, pastor, para com esse negócio, para com esse projeto. Não vai dar certo, não. Será que a gente tem amigos assim? Ou será que a gente tem amigos que são realistas? Fala, irmão, você não tem capacidade para isso, mas vamos, vamos se ajudar, vamos estudar, vamos se aperfeiçoar nisso que a gente vai conseguir em nome de Jesus. Vamos para cima? Será que você tem amigos que te puxam para cima, que te motivam, ou você tem amizades que só te puxam para baixo. Ah, não vai dar certo. Ah, eu já tentei uma vez, não deu certo. Para, desiste, mano. não vai dar certo. Então é um questionamento interessante. Desde casa. Verdade. Relacionamento é. dentro casa, de casa, casamento, de família. Né? E Jesus cita que é interessante. Olha para Jesus quando ele fala assim: lá no Novo Testamento, que o profeta em sua casa não tem honra. E você traz isso para os de de. Às vezes a gente prefere um cara lá de fora Um pregador lá da central Sei lá, de São Paulo Pra pregar aqui E a gente olha, tá tudo até tudo Aquele irmão que não mortal, começa a virar mortal Porque tem um cara novo ali Às vezes sobe um, 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 um usado por Deus Aqui na nossa profissão para ministrar A gente fica assim Ah, fulano vai ministrar Pra é, é a cabeça Nem presta atenção na palavra Não quer nem saber que texto que o fulano tá pregando Porque é a é da casa e isso acontece dentro de casa também, como o pastor disse, na família. Você está usando o cara, ou esposa, ou o parente, o pai, a mãe, nesse caso não de casa Mas um é, não dá o valor necessário. Mas as pessoas de fora começam a valorizar aqui. Olhar, nossa, que bênção que fulano, a como está sendo dado por que bênção. E o lance da amizade, voltando a falar da amizade, é interessante. E é uma reflexão necessária que essa mãe. E se você ficar muito do lado de pessoas no trabalho, principalmente no trabalho tem tudo isso também. Pessoas que, é, às vezes, o, o patrão, o seu líder, o seu gestor, dá, um, dá uma tarefa para a equipe. Equipe, até três da tarde vocês precisa cumprir determinada atividade. Aí tem um dentro da equipe que fala, vai dar certo vai, não, vai dar tempo, desiste disso, não escondê isso aí, fala que não deu, vai. nem tentou, fala já não deu certo, a gente sempre tem pessoas assim. E talvez a gente, no dia de folga, a gente sempre vai tomar um teré, um café, sempre de casa. Quem tem tempo, né? Porque hoje está uma correria lascada, né? E a gente, aí chega o vizinho, chega a vizinha, chega o irmão que às vezes até da igreja, a gente começa a meter o pau no pastor, falar do fulano, da fulana, fala do pai, da mãe. Tem adolescente que chega na roda e fala: ai, ah, meu pai não me entende, ai, ah, meu pai não sabe de nada. Aí começa aquela coisa, aquela coisa que te puxa para baixo, que não te motiva que não te leva a lugar nenhum. Você está perdendo tempo em discussões tolas, conforme Paulo. o apóstolo Paulo fala, nos garanti, porque a gente perde muito tempo com coisas inúteis. Irmãos, vamos falar uh, sobre redes sociais. Redes sociais são coisas boas, a redes usar. Mas hoje o tempo que a gente perde no Facebook, no Instagram, é absurdo. E o tempo que você poderia estar preparando uma palavra, um louvor, né? Eu conheço gente que fala, já chegou ali e falou, Thiago, eu queria aprender a cantar. Aí eu pergunto para a pessoa, você ouve quantas músicas, quantos louvores por dia? Ah, não tenho hábito de ouvir louvor, não. Bom, já começa por aí. Já começa por aí. Ah, eu quero aprender a pregar. Você lê a Bíblia hoje? Pode ser um versículo que seja. Ah, não tem tempo. não. Mas tempo para postar o seu story, colocar as músicas no stories, a gente sempre tem. A gente sempre tem, porque a gente quer estar em evidência, a gente quer mostrar o que está acontecendo no nosso dia. A gente tem tempo, às vezes, para coisas supérfluas. Não digo que tudo relacionado à rede social é um mas a gente perde muito tempo. E, às vezes, às vezes, com amizades tóxicas, amizades que não vão agregar em nada em nosso ministério. Eliseu tinha uma amizade com o profeta Elias, o qual agregou algo para sua vida. Então, que possamos buscar, irmãos? amizades que nos edificam. Não estou falando que você vai se isolar do mundo. Eu não vou me isolar do mundo. Mas eu preciso estar do lado de gente que me edifica. De gente que traz coisas boas para a minha vida. Assim como Eliseu olhou para Elias. A gente tem um relato aqui, irmãos. A gente já está finalizando. De uma amizade que levou um profeta à morte. No texto de 1 Reis, há um relato de um profeta, irmãos. Deixa eu ver que eu anotei aqui, ó. Primeira Reis, capítulo 13, versículo 1, irmãos. Primeira Reis. A gente via que Elias e Eliseu tinham uma amizade positiva que agregava, que edificava. Agora lá no um relato de 1 Reis 13. É 13 titular. 1 Reis 13, versículo 14. Eu vou ler aqui rapidamente para os irmãos. 1 Reis 13, 14. E foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho. E disse, és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse, eu sou. Então lhe disse, vem comigo a minha casa e come pão. Porém, ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Versículo 19. E voltou ele comeu pão em sua casa e bebeu água. Versículo 24. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver talvez ficou meio disperso aí mas é um relato bíblico de um profeta usado por Deus no capítulo anterior que a epígrafe diz assim, um profeta faz predição contra o altar Deus usa um homem para ir até Jeroboão entregar-lhe uma profecia certo? esse profeta foi lá em Jeroboão, entregou uma profecia amém o que acontece? Esse profeta, após entregar essa profecia, ele sai, vai embora. Né? Lá no versículo no capítulo 3, fala que ele vai embora. E ali, ele, pelo caminho, ele para embaixo de uma árvore. Para embaixo de uma árvore para repousar, talvez. E Deus tinha dado uma ordem para aquele profeta. Depois que você chegar no rei e profetizar, você vai embora para a sua casa. Você não vai comer nada, você não vai comer nenhum pão, nada. Nada. Nada, não experimente nada. A minha ordem como Deus é que você não coma nada, não aceite nada do que lhe der. E aquele profeta vai no meio do caminho e vai se assentar embaixo de uma árvore. E passando um outro profeta, um grupo de homens, oferece alguns pães, alguma coisa para ele comer. E a princípio ele resiste e fala: Não, quero não, quero não. Não, porque tem uma ordem expressa de Deus que não é para eu aceitar. Havia um propósito disso: Não é para aceitar. Né? talvez bem-intencionado, esses amiguinhos, essas pessoas bem-intencionadas, porque as assim, nossas vidas, nós temos pessoas que aparentemente estão bem-intencionadas. Se né? chega perto da gente, quer nos ajudar e tal, mas o coração está descontos. E a Bíblia no, nos diz aqui que essas pessoas que chegam nesse profeta que está descansando embaixo da árvore, mente para ele. Olha só. Diz aqui no 18, ó, também eu sou profeta, ó, ele falando, como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, olha só, dizendo: Faze-o voltar contigo à casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Ou seja, o profeta tinha acabado de profetizar, sentou embaixo da árvore, estava ali descansando. Deus tinha falado para ele: Não coma nada, só volte para sua casa. Aparece um grupo de amigos ali e fala para o profeta: Ó, não se espantado. Mas o profeta estava descansando e tinha uma ordem espécie de Deus. Aí o que aquele grupinho de amiguinhos fizeram com o pro profeta? O um anjo apareceu aí e disse que, segundo a palavra de Deus, eles querem é você se alimentar. Mentindo, usando o nome de Deus para propagar uma mentira, para derrubar aquele homem. E aquele homem resistiu, foi lá o pão, foi comer. Comeu o pão, pegou seu jumentinho e foi embora. O que acontece no mesmo caminho? Um leão sai, ataca aquele profeta. E devora aquele irmão? Despedaça o homem. Aí você vê o juízo de Deus sobre a gente de quem? Desculpe a vontade de Deus. Então, o nosso cuidado com quem se aproxima de você com discursos bonitinhos, com palavras é, melindrosas. Né? Então, por que, que eu citei esse exemplo, irmão? Porque nós temos dois tipos de amizade. Nós temos a amizade que nos edifica que era o relacionamento de Eliseu e Elias e nós temos a amizade que nos puxa para baixo que foi aquela amizade daquele profeta com aquele grupo de homens, no qual resultou a sua morte. que Talvez hoje não seja uma morte física, mas uma morte espiritual. Cuidado com gente que se achega, dizendo que é amiguinho, que quer te matar espiritualmente. Usando a palavra, usando palavras positivas para te empurrar para baixo. Porque isso acontece, irmãos. Isso acontece. Que possamos buscar amizades positivas, Amizades que agreguem, embasadas na palavra, que nos trazem motivação, inspiração. Amém, irmãos? Só para finalizar a lição, eu vou... a capa de Elias, rapidamente. Elias deixou sua capa cair quando foi levado ao céu. Essa capa foi herança que o profeta deixou para o seu servo Eliseu. Ela legitimou o ministério dele publicamente ao tocar as águas do Jordão. Esse episódio a gente já viu. A primeira evidência foi lançar a carta